0: Henri Désiré Landru. Les épouses du barbe bleu français En 1914, l'annonce suivante parut dans les journaux parisiens. Veuf, deux enfants, 43 ans, disposant de revenus confortables, sérieux et évoluant dans la bonne société, Désir rencontrer veuve en vue d'un mariage. Pour une veuve française confrontée à une vie de solitude et de pénurie dans l'économie déprimée de la France en guerre, une telle publicité devait ressembler à un cadeau du ciel. Landru, qui avait placé l'annonce dans la presse, n'avait aucun mal à faire connaissance avec des femmes. La première femme à rencontrer ce barbe bleue du XXe siècle fut Madame Cuchet, une femme de trente-neuf ans avec un fils de seize ans, André. Madame Cuchet travaillait dans un magasin de lingerie à Paris et avait du mal à s'en sortir quand elle fit la connaissance de Landru. Il lui dit qu'il s'appelait M. Diard et qu'il était ingénieur. Leur relation s'épanouit au fil du temps, mais ne fut pas sans heurts. Une autre femme, Mme Guilin, une veuve de cinquante et un ans dont le nom complet était Marie-Angélique Désirée Pelletier, fut aperçue pour la dernière fois à la villa de Landru, un mois plus tard. Toujours en 1915, une Madame Éon, en visite à Vernouillet, chez Landru, disparut. Seul Landru s'il y eut d'autres meurtres entre ce Déon et d'André Babelay, une servante de 19 ans qui disparut en mars 1917, alors qu'elle se rendait chez sa mère. Et la raison pour laquelle Madame Babelay fut tuée resta également un mystère. Elle était pauvre et n'avait rien à offrir à Landru, si ce n'était ses charmes. Quoi qu'il en soit, la pauvre Babelay suivit le destin des autres victimes de Landru, et personne ne la revit vivante après qu'elle l'eut rencontrée. Après la disparition d'André Babelaye, Henri Landru, apparemment occupé par d'autres escroqueries comme celle de mettre la main sur la prime de démobilisation de certains soldats, ainsi que par une fraude à l'essence, quitta Vernouillet pour s'installer dans une nouvelle villa à Gambay, une petite ville d'un millier d'habitants à l'époque, dans les Yvelines, en région parisienne. Landruy fit rapidement installer un grand four en fonte dans son sous-sol. Il garda profil bas pendant près de deux ans, mais retomba bientôt dans ses habitudes meurtrières. Landru courtisa Madame Buisson, une riche veuve, pendant près d'un an avant de réussir à créer une rupture avec sa famille. Elle s'installa avec lui à Gambay, sans son fils, qui partit vivre chez sa tante. En avril 1917, Buisson fut aperçu pour la dernière fois dans le village. Sa victime suivante à Gambet fut Mme Louise Léopoldine jaume qui disparut en septembre 1917. Après sa disparition, les nouveaux voisins de Landru à Gambay remarquèrent une fumée noire et très odorante qui s'échappait de la cheminée de sa villa. Annette Pascal, 38 ans, suivit Jaume en disparaissant au printemps 1918, et enfin Marie-Thérèse Marchadier, une artiste, connue parmi les sous-officiers de l'armée française sous le nom de « La Belle Mitèse, qui s'était retirée dans un relatif anonymat à Paris reçut la visite de Landru qui voulait acheter ses meubles. Une amitié se noua et elle accompagna l'assassin à Gambet à la fin de 1918, puis disparut rapidement. Plus personne n'entendit jamais parler d'elle après son passage chez Landru. En tout, au moins dix femmes et un jeune garçon, ainsi que deux chiens, avaient disparu après avoir rencontré Landru. Mais la police ne l'avait jamais soupçonné d'avoir commis ces méfaits. L'enquête sur Henri Landru Landru s'était donné beaucoup de mal pour séparer ses victimes de leur famille, mais après leur mort, il prenait des mesures tout aussi énergiques pour assurer aux familles que leurs proches étaient bien vivants. Deux des amis de Madame Guilin reçut des cartes postales de Landru disant que Guilin était incapable d'écrire par elle-même. Il falsifia une lettre à Madame Buisson, à sa couturière et une autre au concierge de son appartement parisien. Landru se présenta comme l'avocat de Madame Jaume, qui était en plein divorce, et réussit à fermer ses comptes bancaires. Deux ans après la rencontre de Madame Buisson avec Landru, son fils, qui vivait chez sa sœur, décéda. La famille voulut évidemment prévenir Mme Buisson, mais ne parvint pas à la retrouver. Sa sœur se souvint que Buisson lui avait chuchoté son intention de s'enfuir à Gambet avec un monsieur Guillet. Elle écrivit au maire de Gambet pour lui demander de l'aide pour localiser Buisson ou Guillet. Le maire lui répondit qu'il ne connaissait ni l'un ni l'autre, mais lui conseilla de rencontrer la famille d'une certaine Madame Colomb, également disparue à Gambet. Elle s'était volatilisée dans des circonstances similaires. À l'insu de tous, Madame Colomb avait disparu après avoir rencontré Landru au début de 1917. Le maire de Gambet indiqua à la famille de Madame Buisson que le locataire de la villa en question n'était pas M. Frémier, le fiancé de Buisson, mais M. Dupont. Cependant, lorsque la police se rendit à la villa Hermitage, comme tout le monde identifia le domaine de Landru, elle ne put trouver ni M. Frémier, ni M. Dupont, ni M. Diard, qui était le nom donné à la famille de Mme Colomb, ni M. Landru. La villa Hermitage était inoccupée, mais elle avait récemment été habitée. Tout un tas d'indices le laissait supposer. Mademoiselle Lacoste, la sœur de Buisson, ne se découragea pas. Elle avait vu un certain M. Frémier que lui avait présenté sa sœur avant sa disparition, et elle avait commencé à parcourir les rues de Paris près de l'ancienne résidence de ce monsieur Frémier pour essayer de retrouver sa sœur. En 1919, ses recherches portèrent leurs fruits. Elle aperçut Landru sortant d'une mercerie et elle le suivit avant de le perdre dans la foule. Elle retourna au magasin et découvrit que l'homme ne s'appelait pas Frémier, mais Guillet, et qu'il habitait la rue de Rochechouart avec sa maîtresse. Aussitôt, la police fut prévenue et Landru arrêté. Mais sous quel chef d'accusation devait-il être détenu ?» se demandait la police. Il était clair qu'on le soupçonnait de meurtre. Mais où se trouvait le corps Il n'y avait aucune preuve que Landru avait tué qui que ce soit, et Landru, confiant et obstiné, ne cédait rien, même sous la pression des policiers. Les enquêteurs retournèrent à Gambet, où des recherches approfondies furent entreprises dans la villa Hermitage. On fouilla les jardins à la recherche d'ossements, mais les seuls restes que la police retrouva étaient ceux d'un couple de chiens. Ils fouillèrent sa précédente villa à Vernouillet et revinrent également les mains vides. La police n'avait plus qu'à consulter un mystérieux carnet de notes où Landru avait minutieusement consigné ses revenus et ses dépenses. Dans ces notes détaillées se trouvaient plusieurs noms qui intéressaient les autorités. Sur une page se trouvait l'information suivante. A. Cuchet. G. Cuchet. Brésil. Crozatier. Havre. C'était Buisson, A. Colomb, André Babelay, M. Louis, Sic Jaume, A. Pascal, M. Mercadier. Ces informations étaient mystérieuses et paraissaient n'avoir aucun sens. Mais une chose était sûre. Les trois femmes, Buisson, Colomb et Cuchet, étaient portées disparues et ne pouvaient qu'être mortes. La police soupçonnait qu'il s'agissait tout simplement d'une liste de victimes. Mais encore une fois, il n'y avait pas de corps aucune preuve matérielle décisive, juste de très forts soupçons. Persuadé qu'il ne pouvait être condamné pour meurtre alors qu'aucun corps n'avait été trouvé, Landru gardait le silence devant la police. Pendant deux ans, les autorités enquêtèrent sur la disparition de ces victimes, mais Landru n'avoua jamais rien. Peu à peu, ils apprirent que chacune des femmes figurant dans le registre avait rencontré Landru par le biais de ses annonces matrimoniales et avait ensuite disparu. L'Andru avait noté dans ses carnets de compte l'achat de billets aller simples de Paris à Gambet pour chacune de ses victimes, tout en ayant noté pour lui-même des billets aller retours Parmi les cendres présentes dans le poêle de sa maison, la police trouva de petits os, sans doute humains, ainsi que des fermetures éclairs brûlées, mais toujours reconnaissables, du type de celles cousues sur les vêtements des femmes françaises de l'époque. L'Andru s'était, selon toute certitude, débarrassé de ses victimes en brûlant leurs restes. La façon dont elles furent tuées reste un mystère, mais ce qui arriva à Madame Colomb et Buisson, ainsi qu'aux neuf autres victimes, paraît clair et évident. Deux ans après son arrestation, Landru fut inculpé de onze chefs d'accusation pour meurtre, et la date de son procès fut fixée. Les jardins de ces villas de Gambay et de Vernouillet furent creusés à maintes reprises. Les autorités tentèrent de lier Landru à des achats d'acide et d'autres produits chimiques en vain. Enfin. Les voisins de Gambet firent part aux autorités des fumées nocives qui émanaient souvent de la cuisine. La cuisinière que Landru avait installée peu après son arrivée à Gambet fut inspectée et des preuves horribles de meurtre y furent découvertes. Le procès de Landru Le procès de Landru captiva la France entière. Il commença en novembre 1921 et dura près d'un mois. S'accrochant à sa croyance erronée qu'il ne pouvait pas être condamné sans que les corps soient retrouvés, la défense de Landru consistait essentiellement à ne pas coopérer avec le tribunal. À maintes reprises, il refusa de répondre aux questions des juges et répondait que ce qu'il savait des disparitions ne regardait personne d'autre. Il croyait également que parce qu'il avait été déclaré suffisamment sain d'esprit pour être jugé, son innocence était assurée.  « En reconnaissant que je suis saint d'esprit, ils établissent ainsi mon innocence », déclara-t-il aux médias, qui couvrirent le procès avec un enthousiasme inégalé pour l'époque. Pendant des jours, devant l'interrogatoire insistant du tribunal, il maintint son histoire sans la changer. « Je n'ai rien à dire », répétait-il sans cesse, à la grande frustration des observateurs. Chaque fois que de nouvelles preuves étaient mises au jour, Landru se contentait de hausser les épaules, de tout nier ou de refuser d'en discuter.  « Qu'en est-il de votre relation avec Mme Guilin ?» lui demandait-on en audience publique. « Je suis un homme galant et je ne dirai rien » répondit Landru au magistrat exaspéré. « Je ne peux pas imaginer révéler la nature de mes relations avec Mme Guilin sans la permission de celle-ci. » Au cours du procès, la santé de Landru commença à se dégrader. L'impudence de Landru devant la cour agaçait clairement le jury. Ses esquives et sa rapidité à répondre avec sarcasme apportait en effet la preuve qu'il était le genre d'homme qui trompait les femmes comme ses victimes. Il ne fallut que deux heures au jury, après près de vingt-cinq jours de témoignages, pour décider que Landru avait tué les onze femmes. La peine pour un tel crime était la mort. Deux mois seulement s'écoulèrent entre sa condamnation et le moment où Landru apprit que son exécution était imminente. En février 1922, Landru fut mené devant la guillotine. Landru fit ses adieux à ses avocats et leur présenta des dessins qu'il avait réalisés en prison. Il refusa d'entendre une messe et déclina le traditionnel verre d'alcool fort proposé par son geôlier. Landru refusa avec indignation de faire une déclaration, disant que la question même était une insulte. Landru se tint devant la guillotine, il s'agenouilla, et quelques instants plus tard, la lame lui trancha la tête. L'un des criminels français les plus intrigants et les plus meurtriers mourut sans jamais exprimer le moindre remords.